0: 10. November 1988. Die Rede von Bundestagspräsident Philipp Jenninger in Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 stand von Anfang an unter keinem guten Vorzeichen. Im Vorfeld gab es ein ziemliches Gerangel unter den Bundestagsfraktionen, wie groß die Gedenkstunde ausfallen sollte, wer reden darf und wer nicht. Nicht reden durfte Heinz Galinski, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das hatte die Unionsfraktion blockiert. So spricht ausschließlich Philipp Jenninger. Und sein Versuch, die Judenverfolgung verstehen und erklären zu wollen, wird dann als so unangemessen empfunden, dass er tags drauf zurücktreten muss. Doch noch bevor Philipp Jenninger bei seinen umstrittenen Passagen angelangt ist, wird er regelmäßig unterbrochen. Hauptzwischenruferin ist die grünen Abgeordnete Jutta österle schwerin Meine Damen und Herren, die Juden in Deutschland und in aller Welt Gedenken heute der Ereignisse vor 50 Jahren. Auch wir Deutschen erinnern uns an das, was sich vor einem halben Jahrhundert in unserem Land zutrug. Und es ist gut, dass wir dies in beiden Staaten auf deutschem Boden tun, denn unsere Geschichte lässt sich nicht aufspalten in Gutes und Böses und die Verantwortung für das Vergangene kann nicht verteilt werden nach den geografischen Willkürlichkeiten der Nachkriegsordnung. Viele von uns haben gestern auf Einladung des Zentralrates der Juden in Deutschland an der Gedenkveranstaltung in der Synagoge in Frankfurt am Main teilgenommen. Heute nun haben wir uns hier im Deutschen Bundestag zusammengefunden, um hier im Parlament der Pokrome vom 9. und 10. November 1938 zu gedenken. Weil nicht die Opfer, sondern wir, in deren Mitte die Verbrechen geschahen, erinnern und Rechenschaft ablegen müssen. Weil wir Deutschen uns klar werden wollen über das Verständnis unserer Geschichte und über Lehren für die politische Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft. Die Opfer, bitte lassen Sie diese würdige Stunde in dieser Form ablaufen. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich Sie herzlich bitte, jetzt uh, sich ruhig zu verhalten. Die Opfer, die Juden überall auf der Welt, wissen nur zu genau, was der November 1938 für ihren künftigen Leidensweg zu bedeuten hatte. Wissen wir es auch? Was sich heute vor 50 Jahren mitten in Deutschland abspielte, das hatte es seit dem Mittelalter in keinem zivilisierten Land mehr gegeben. Und schlimmer noch, bei den Ausschreitungen handelte es sich nicht etwa um die Äußerungen eines wie immer motivierten spontanen Volkszorns, sondern um eine von der damaligen Staatsführung erdachte, angestiftete, ungeförderte Aktion. Die herrschende Partei hatte in Gestalt ihrer höchsten Repräsentanten Recht und Gesetz suspendiert. Der Staat selbst machte sich zum Organisator des Verbrechens. An die Stelle von gezielten Gesetzen und Verordnungen, mit deren Hilfe über Jahre hinweg die schleichende Entrechtung der Juden betrieben worden war, trat jetzt der offene Terror Eine noch immer nach Hunderttausenden zählende Minderheit war zum Freiwild erklärt worden, ihr Hab und Gut der Zerstörungswut eines organisierten Mobs anheimgegeben. Weit über 200 Synagogen wurden niedergebrannt oder demoliert, jüdische Friedhöfe verwüstet, Tausende von Geschäften und Wohnungen zerstört und geplündert, rund 100 Juden fanden den Tod, Etwa 30.000 wurden in Konzentrationslagern verschleppt. Viele von ihnen kehrten nicht mehr zurück. Goebbels, der eigentliche Regisseur der ganzen Aktion, hatte sich insofern in seiner Kalkulation geirrt, als niemand im In- oder Ausland an die Fiktion des spontanen Volkszorns glaubte. Dafür sorgten schon die untätig herumstehenden Polizisten und Feuerwehrleute die die Synagogen niederbrennen ließen und nur eingriffen, wenn arisches Eigentum in Gefahr geriet. Die späteren Parteigerichtsverfahren bestätigten denn auch mit zynischer Offenheit, dass die uniformierten Esatrupps und die anderen Brandstifter und Mörder nur den Willen der Führung in die Tat umgesetzt hatten. Bestraft wurden am Ende nur diejenigen, die sich der Rassenschande schuldig gemacht hatten. Kein Zweifel, die in der Bevölkerung alsbald mit dem Begriff Reichskristallnacht belegten Ereignisse markierten einen entscheidenden Wendepunkt in der Judenpolitik der NS-Herrscher. Die Zeit der scheinlegalen Verprämungen des Unrechts ging zu Ende. Nun begann der Weg in die systematische Vernichtung der Juden in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Die Bevölkerung verhielt sich weitgehend passiv. Das entsprach der Haltung der Juden gegenüber antijüdischen Aktionen und Maßnahmen in vorangegangenen Jahren. Nur wenige machten bei den Ausschreitungen mit. Aber es gab auch keine Auflehnung, keinen nennenswerten Widerstand. Die Berichte sprechen von Betroffenheit und Beschämung Von Mitleid, ja, von Ekel und Entsetzen. Aber nur ganz vereinzelt gab es Teilnahme und praktische Solidarität, Beistand und Hilfeleistung. Alle sahen, was geschah, aber die allermeisten schauten weg und schwiegen. Auch die Kirchen schwiegen. Der Begriff Reiskristallnacht wird heute zu Recht als unangemessen betrachtet. Doch gab er die damals herrschende Stimmungs- und Gefühlslage ziemlich zutreffend wieder. Eine Mischung aus Verlegenheit, Ironie und Verharmlosung. Vor allem war er Ausdruck peinlichen Berührtseins und der Ambivalenz des eigenen Empfindens angesichts der offen zutage liegenden Verantwortung der Partei und Staatsführung. Am 30. Januar 1933 hatten die Nationalsozialisten die Macht im Deutschen Reich übernommen. Die fünfeinhalb Jahre bis zum November 1938 reichten aus, um die in anderthalb Jahrhunderten errungene Gleichstellung der Juden auszulöschen. Es begann mit dem Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933. Dem alsbald die Zwangspensionierung jüdischer Staatsbediensteter und noch im selben Jahr erste Berufsverbote für jüdische Künstler und Journalisten folgten. Die Nürnberger Gesetze von 1935 machten die Juden zu Menschen zweiter Klasse, ohne staatsbürgerliche Rechte. Mit dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre hielt das unsägliche Delikt der Rassenschande seinen Einzug. Mit der Ausschaltung aus dem staatlichen und kulturellen Leben gingen immer stärkere Einengungen der beruflichen Betätigungsmöglichkeiten einher, die in Berufsverbote für jüdische Ärzte und Rechtsanwälte, Schauspieler, Makler und Heiratsvermittler mündeten. Ab dem Frühjahr 1938 konzentrierten sich die NS-Herrscher verstärkt auf die Arisierung der deutschen Wirtschaft, sprich auf die Enteignung und Ausplünderung der Juden. Göring war als Beauftragter für den Vierjahresplan unzufrieden mit den Resultaten der Novemberprokrome. Im Gespräch mit Goebbels und Heidrich entfuhr ihm der Satz, mir wäre lieber gewesen, ihr hätte 200 Juden erschlagen und hätte nicht solche Werte vernichtet. Doch wie um die Juden auch noch zu verhöhnen, wurden ihnen eine Sühnenleistung in Höhe von einer Milliarde Mark auferlegt. Die Schäden des Prokoms hatten sie auf eigene Kosten unverzüglich zu beseitigen. Die Versicherungsansprüche fielen an den Staat. Gleichzeitig wurden Verordnungen zur völligen Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben ab dem 1. Januar 1939 bekannt gegeben. Was dann nachfolgte, waren Maßnahmen zum vollständigen Ausschluss der Juden aus der Gesellschaft Ziel war ihre totale Isolierung und völlige Verbannung aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Für alle, denen die Möglichkeit versperrt blieb, durch Auswanderung dem Regime zu entkommen, war der Rest des Weges vorgezeichnet. Judenstern, Ghetto, Deportation, Zwangsarbeit und dann Vernichtung. Im Rückblick... Meine Damen und Herren, wird deutlich, dass zwischen 1933 und 1938 tatsächlich eine Revolution in Deutschland stattfand. Eine Revolution, in der sich der Rechtsstaat in einen Unrechts- und Verbrechensstaat verwandelte. In ein Instrument zur Zerstörung genau der rechtlichen und ethischen Normen und Fundamente, um deren Erhaltung und Verteidigung es dem Staat, seinen Begriffe nach, eigentlich gehen sollte. Am Ende dieser Revolution war die NS-Herrschaft entscheidend gefestigt und war im Rechtsbewusstsein der Menschen weit mehr vernichtet worden, als es nach außen hin erkennbar sein mochte. Deutschland hatte Abschied genommen von allen humanitären Ideen, die die geistige Identität Europas ausmachten. Der Abstieg in die Barbarei war gewollt und vorsätzlich. Zu denen, die dafür das theoretische Rückzeug lieferten, zählte Roland Freisler, damals Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Grundlage des neuen deutschen Rechtes war laut Freisler die durch die nationalsozialistische Revolution gewandelte deutsche Lebensanschauung. Das Rechtswollen des Volkes äußert sich autoritativ in den Kundgebungen des Willensträgers des Volkes, so sagte er, des Führers. Wenn der Führer außerhalb der Gesetze Grundsätze rechtlichen Inhalts mit dem Willen nach Geltung und der Forderung nach Beachtung äußert, so ist das eine ebenso unmittelbare Rechtserkenntnisquelle wie das Gesetz. Hierher gehört vor allem das Parteiprogramm der NSDAP. Soweit Feisler. Das hieß schlicht, die Rechtsprechung hatte, der S in Ideologie zu folgen, denn das Wort des Führers war Gesetz. Für das Schicksal der deutschen und europäischen Juden noch verhängnisvoller als die Untaten und Verbrechen Hitlers waren vielleicht seine Erfolge. Die Jahre von 1933 bis 1938 sind selbst aus der distanzierten Rückschau und in Kenntnis des Folgenden noch heute ein Faszinosum insofern, als es in der Geschichte kaum eine Parallele zu dem politischen Triumph zu Kittlers während jener ersten Jahre gibt. Wiedereingliederung der Saar, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, massive Aufrüstung, Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens, Besetzung des Rheinlands, olympische Simmerspiele in Berlin – Anschluss Österreichs und Großdeutsches Reich und schließlich nur wenige Wochen vor den Novemberpogromen Münchner Abkommen. Zerstückelung der Tschechoslowakei. Der Versailler Vertrag war wirklich nur noch ein Fetzen Papier und das Deutsche Reich mit einem Mal die Hegemonialmacht des alten Kontinents. Für die Deutschen die, die Weimarer Republik überwiegend als eine Abfolge außenpolitischer Demütigungen empfunden hatten, musste dies alles wie ein Wunder erscheinen. Und nicht genug damit, aus Massenarbeitslosigkeit war Vollbeschäftigung, aus Massenehen so etwas wie Wohlstand der für breiteste Schichten geworden. Statt Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit herrschten Optimismus und Selbstvertrauen. Machte nicht Hitler wahr, was Wilhelm II. nur versprochen hatte, nämlich die deutschen herrlichen Zeiten entgegenzuführen? War nicht wirklich von der Vorsehung außer Welt ein Führer, wie er nur einem Volk nur einmal in tausend Jahren geschenkt wird? Sicher, meine Damen und Herren, in freien Wahlen hatte Hitler niemals eine Mehrheit der Deutschen hinter sich gebracht. Aber wer wollte bezweifeln, dass 1938 eine große Mehrheit der Deutschen hinter ihm stand, sich mit ihm und seiner Politik identifizierte? Gewiss, einige querulantische Nörgler wollten keine Ruhe geben und wurden von Sicherheitsdienst und Gestapo verfolgt. Aber die meisten Deutschen, und zwar aus allen Schichten, aus dem Bürgertum wie aus der Arbeiterschaft, Dürften 1938 überzeugt gewesen sein, in Hitler den größten Staatsmann unserer Geschichte erblicken zu sollen. Und noch eins darf nicht übersehen werden. Alle die staunen erregenden Erfolge Hitlers waren insgesamt und jeder für sich eine nachträgliche Ohrfeige für das Weimarer System. Und Weimar war ja nicht nur gleichbedeutend mit außenpolitischer Schwäche mit Parteiengezänk und Regierungswechseln, mit wirtschaftlichem Elend, mit Chaos, Straßenschlachten und politischer Unordnung im weitesten Sinne, sondern Weimar war ja auch ein Synonym für Demokratie und Parlamentarismus, für Gewaltenteilung und Bürgerrechte, für Presse- und Versammlungsfreiheit und schließlich auch für ein Höchstmaß jüdischer Emanzipation und Assimilation. Das heißt, Hitlers Erfolge diskreditierten nachträglich vor allem das parlamentarische, das parlamentarisch verfasste freiheitliche System, die Demokratie von Weimar selbst. Da stellte sich für sehr viele Deutsche nicht einmal mehr die Frage, welches System vorzuziehen sei. Man genoss vielleicht in einzelnen Lebensbereichen weniger individuelle Freiheiten, aber es ging einem persönlich doch besser als zuvor und das Reich war doch unbezweifelbar weder groß, ja großer, größer und mächtiger als je zuvor, hat nicht eben erst die Führer Großbritanniens, Frankreichs und Italiens, Hitler in München, ihre Aufwartung gemacht und ihm zu einem weiteren dieser nicht für möglich gehaltenen Erfolge verholfen. Und was die Juden anging, haben sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam, Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es nicht vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken gewiesen zu werden? Und vor allem entsprach die Propaganda, abgesehen von wilden, nicht ernstzunehmenden Übertreibungen, nicht doch im Wesentlichen punkten eigenen Mutmaßungen und Überzeugungen. Und wenn es gar zu schlimm wurde, wie im November 1938, so konnte man sich mit den Worten eines Zeitgenossen ja immer noch sagen, was geht es uns an? Seht weg, wenn euch graust, es ist nicht unser Schicksal. Meine Damen und Herren, Antisemitismus hat es in Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch lange vor Hitler gegeben. Seit Jahrhunderten waren die Juden Gegenstand kirchlicher und staatlicher Verfolgung gewesen. Der von theologischen Vorurteilen geprägte Antijudaismus der Kirchen konnte auf eine lange Tradition zurückblicken. Umso dankbarer sind wir heute, dass die christlichen Konfessionen und die Juden seit dem Ende des Krieges zum Dialog gefunden haben und ihn offen und freundschaftlich miteinander führen. Es gab auch andere Beispiele in der Geschichte. Preußen etwa, das nicht nur für französische Hugenotten, salzburgische Protestanten und schottische Katholiken, sondern eben auch für viele verfolgte Juden zur neuen Heimstatt wurde. Praktisch bis zu Hitlers Machtübernahme zeigte sich der deutsche Antisemitismus, ihr Verhalten, gegenüber der in Ost- und Südosteuropa herrschenden militanten Judenfeindschaft. Wohl nicht zufällig erschienen zehn Jahre vor der französischen Revolution Lessings Nathan der Weise und über Kaiserreich und Republik hinweg hielten die staatlichen Institutionen getreu den Ideen des aufgeklärten Absolutismus an der Emanzipation und Assimilation der Juden fest. Andere Dinge traten hinzu. Die rasante Industrialisierung und Verstädterung, insbesondere nach 1871, führte zu einem weit verbreiteten, diffusen Unbehagen an der Moderne überhaupt. Und gerade in diesem Umwälzungsprozess, der von vielen Menschen als bedrohlich empfunden wurde, spielten die Juden eine ganz herausgehobene, oftmals glänzende Rolle in der Industrie, im Bankenwesen, im Geschäftsleben, unter Ärzten und Rechtsanwälten, im gesamten kulturellen Bereich wie in den modernen Naturwissenschaften. Das weckte Neid und Inferioritätskomplexe und die Zuwanderung von Juden aus dem Osten wurde mit äußerstem Missfallen beobachtet. Der Kapitalismus und die Großstädte mit ihren unvermeidlichen Begleitumständen, das erschien ebenso undeutsch wie das prominente Engagement von Juden in liberalen und sozialistischen Gruppierungen. Eine Flut von Schriften und Traktaten befasste sich mit der angeblich verderblichen Rolle des Juden. Und neben unbekannten Autoren und Bekannten wie Gobineau und Chamberlain waren es auch Größen des deutschen Geistes und Kulturlebens wie Heinrich von Dreitschke, Richard Wagner, die das antijüdische Ressentiment salonfähig machten. Die Juden wurden zur gesellschaftlich erlaubten Hassobjekten. Als besonders verhängnisvoll erwies sich die Instrumentalisierung der darwinschen Lehre durch die Propagandisten des Antisemitismus. Hier war endlich das Rüstzeug, um dem Geraune von der jüdischen Weltverschwörung und im ewigen Kampf der Rassen ein wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen. Hier das gesunde, starke, nützliche, dort das krankhafte, minderwertige, schädliche, die jüdische Verwesung, das Ungeziefer, von dem es sich durch Ausmerzung und Vernichtung zu befreien galt. Waren die Juden in früheren Zeiten für Seuchen und Katastrophen, später für Wirtschaft, die im Not und undeutsche Umtriebe verantwortlich gemacht wurden, so sah Hitler in ihnen die Schuldigen für schlechthin alle übel. Sie standen hinter den November-Verbrechern des Jahres 1918, den Blutsaugern und Kapitalisten, den Bolschewisten und Freimauern, den Liberalen und Demokraten, den Kulturschändern und Sittenverderbern. Kurz, sie waren die eigentlichen Drahtzieher und Verursacher allen militärischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Unglücks, das Deutschland heimgesucht hatte. Die Geschichte reduzierte sich auf einen Kampf der Rassen zwischen Ariern und Juden, zwischen germanischen Kulturspendern und jüdischen Untermenschen. Die Rettung für das deutsche Volk und die endgültige Niederwerfung des Menschheitsverderbes konnten nur in der Erlösung der Welt vom jüdischen Blut als dem bösen Prinzip der Geschichte liegen. Gleiches galt für Hitlers Zwangsvorstellungen des schwarzhaarigen, hackennasigen Juden, der die weiße, blondgelockte germanische Frau mit seinem Blut schändet und damit für immer ihrem Volk raubt. Schon in meinem Kampf findet sich wieder und wieder diese Wahnvorstellung, die sich in einer endlosen Litanei über Unsucht und Bastardisierung, Vergewaltigung und Blutschande bis in sein Testament hinein fortsetzt. Das Elend der Kindheit, die Demütigung der Jugend, die ruinierten Träume des gescheiterten Künstlers, die Deklassierung des stellungs- und obdachlosen Herumtreibers und die Obsessionen des sexuell Gestörten, das alles fand in Hitler ein Ventil seinen unermesslichen und niemals endenden Hass auf die Juden. Der Wunsch zu demütigen, zu schlagen, auszutilgen und zu vernichten, beherrschte ihn bis zum letzten Augenblick. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion bot sich die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. Die Eroberung von Lebensraum im Osten und die schon am 30. Januar 1939 öffentlich angedrohte Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Bereits im Vorfeld des Ostfeldzugs zeichneten sich Stichworte Kommissarbefehl und Einsatzgruppen ein gigantisches Morden ab. Dass selbst das, was zuvor in Polen geschehen war, weit in den Schatten stellen musste. In den Monaten nach dem 22. Juni 1941 werden unter dem Vorwand der Partisanen- und Bandenbekämpfung Hunderttausende jüdischer Männer, Frauen und Kinder von hinter der Front tätigen Einsatzgruppen erschossen. Die Endlösung hat begonnen, lange bevor sie am 20. Januar 1942 auf der Wannsee-Konferenz akkenkundig wird. In der Folge entstehen die Fabriken des Todes, aus den Gaswagen werden Gaskammern und Verbrennungsöfen, während die Erschießungen weitergehen. Den unschuldigen Opfern wird selbst der Scharfrichter verweigert. Die Täter ersetzen den Henker durch die ins Monströse gesteigerten, industrialisierten Methoden des Kammerjägers. Getreu ihrer Sprache, es gelte ungeziefer auszutägen. Und auch vor diesem letzten, schrecklichsten wollen wir am heutigen Tage nicht die Augen verschließen. Hören wir dazu einen Augensäugen der deutschen Wirklichkeit des Jahres 1942. Die von den Lastwagen abgestiegenen Menschen, Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, mussten sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eine Reit- oder Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleider nach Schuhen, Ober- und Unterkleidern getrennt, an bestimmten Stellen ablegen. Ohne Geschrei oder Weinen sorgen sich diese Menschen aus, standen in Familiengruppen beisammen, küssten und verabschiedeten sich und warteten auf den Wink eines anderen SS-Mannes, der an der Grube stand und ebenfalls eine Peitsche in der Hand hielt. Ich beobachtete eine Familie von etwa acht Personen, Einen Mann und eine Frau, beide von ungefähr 50 Jahren, mit deren Kindern, so ungefähr ein-, acht- und zehnjährig, sowie zwei erwachsenen Töchtern von 20 bis 24 Jahren. Eine alte Frau mit schneeweißem Haar hielt das einjährige Kind auf dem Arm und sang ihm etwas vor und kitzelte es. Das Kind witschte vor Vergnügen. Das Ehepaar schaute mit Tränen in den Augen zu. Der Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa zehn Jahren, sprach leise auf ihn ein. Der Junge kämpfte mit den Tränen. Der Vater zeigte mit dem Finger zum Himmel, streichelte ihn über den Kopf und schien ihm etwas zu erklären. Da rief schon der SS-Mann an der Grube seinem Kameraden etwas zu. Dieser teilte ungefähr 20 Personen ab und wies sie an, hinter den Erdhügel zu gehen. Ich ging um den Erdhügel herum und stand vor einem riesigen Grab. Dicht aneinander gepresst lagen die Menschen so aufeinander, dass nur die Köpfe zu sehen waren. Von fast allen Köpfen ran Blut über die Schultern. Ein Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben ihre Arme und treten den Kopf, um zu zeigen, dass sie noch lebten. Die Gruppe war bereits dreiviertel voll. Nach meiner Schätzung lagen darin, bereits ungefähr tausend Menschen. Ich schaute mich nach dem Schützen um. Dieser, ein Sessmann, saß am Rand der Schmalseite der Grube auf dem Erdboden, ließ die Beine in die Grube herabhängen, hatte auf seinen Knien eine Maschinenpistole liegen und rauchte eine Zigarette. Die vollständig nackten Menschen gingen an einer Treppe, die in die Lehmwand der Grube gegraben war, hinab rutschten über die Köpfe der Liegenden hinweg bis zu der Stelle, die der sms anwies. Sie legten sich vor die Toten oder angeschlossenen Menschen. Einige streichelten die noch Lebenden und sprachen leise auf sie ein. Dann hörte ich eine Reihe Schüsse. Ich schaute in die Grube und sah, wie die Körper zuckten oder die Köpfe schon still auf den vor ihnen liegenden Körpern lagen. Schon kam die nächste Gruppe heran stieg in die Grube hinab, reihte sich an die vorherigen Opfer an und wurde erschossen. Dazu sagte der Reichsführer der SS eine Rede vor SS-Gruppenführern in Posen im Oktober 1943. Ich will hier vor Ihnen in aller Offenheit auch ein ganz schweres Kapitel erwähnen. Unter uns soll es einmal ganz offen ausgesprochen sein. Und trotzdem werden wir in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir. Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist ja klar, die anderen sind Schweine, aber diese eine ist ein Prima Jude. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen. Keiner hat es durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen besammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dieses durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Insgesamt können wir sagen, dass wir diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk erfüllt haben. und Wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Wir sind ohnmächtig angesichts dieser Sätze, wie wir ohnmächtig sind angesichts des millionenfachen Untergangs. Zahlen und Worte helfen nicht weiter. Das menschliche Leid ist nicht rückholbar. Und jeder Einzelne, der zum Opfer wurde, war für die Seinen unersetzlich. So bleibt ein Rest, an dem alle Versuche scheitern, zu erklären und zu begreifen. Das Kriegsende 1945 bedeutete für die Deutschen in mehrfacher Hinsicht einen tiefen Schock Niederlage war total, die Kapitulation bedingungslos, alle Anstrengungen und Opfer waren sinnlos gewesen. Zu der entsetzlichen Wahrheit des Holocaust trat die vielleicht bis heute nicht völlig verinnerlichte Erkenntnis, dass die Planung des Krieges im Osten und die Vernichtung der Juden unlösbar miteinander verbunden gewesen waren, dass das eine und das andere nicht möglich gewesen wäre. Die Deutschen waren auf ihre bare Existenz zurückgeworfen. Niemand wusste angesichts Millionen Toter und der zerbombten Städte sowie der Millionen, die flüchten mussten, wie es weitergehen sollte. Alle Werte, an die man glaubte, an die man geglaubt hatte, alle Tugenden und Autoritäten waren kompromittiert. Die Abkehr von Hitler folgte beinahe blitzartig. Die zwölf Jahre des tausendjährigen Reiches erschienen bald wie ein Spuck. Die rasche Identifizierung mit den westlichen Siegern förderte die Überzeugung letzten Endes, ebenso wie andere Völker von den NS-Herrschern nur missbraucht, besetzt und schließlich befreit worden zu sein. Auch dies gehört zu den Grundlagen, auf denen eine ungeheure Wiederaufbauleistung das von der Welt ungläubig bestaunte deutsche Wirtschaftswunder hervorbrachte. Man kann solche Verdrängungsprozesse heute meine Damen und Herren, mit einleuchtenden Gründen kritisieren. Und wir gut daran, diese Kritik ernsthaft und vorbehaltlos zu bedenken. Moralische Überheblichkeit führt dabei allerdings nicht weiter. Heute, meine Damen und Herren, stellen sich für uns alle Fragen im vollen Wissen um Auschwitz. 1933 konnte sich kein Mensch ausmalen, was ab 1941 Realität wurde aber in über jahrhunderte gewachsene judenfeindschaft hatte den nährboden bereitet für eine maßlose propaganda und für die überzeugung vieler deutscher dass die existenz der juden tatsächlich ein problem darstellte und dass es so etwas wie eine judenfrage wirklich gab die zwangsweise umsiedlung aller juden etwa nach madagaskar wie von den ns-herrschern vorübergehender bogen wäre damals vermutlich auf zustimmung gestoßen es ist wahr dass die Nationalsozialisten große Anstrengungen unternahmen, die Wirklichkeit des Massenmordens geheim zu halten. Wahr ist aber auch, dass jedermann um die Nürnberger Gesetze wusste, dass alle sehen konnten, was heute vor 50 Jahren in Deutschland geschah und dass die Deportation in aller Öffentlichkeit vonstatten ging. Und wahr ist, dass das millionenfache Verbrechen aus den Taten vieler Einzelner bestand, dass das Wirken der Einsatzgruppen nicht nur in der Wehrmacht, sondern auch in der Heimat Gegenstand im Flüsterton geführter Gespräche war. Viele Deutsche ließen sich vom Nationalsozialismus blenden und verführen. Viele ermöglichten durch ihre Gleichgültigkeit die Verbrechen. Viele wurden selbst zu Verbrechern. Die Frage der Schuld und ihrer Verdrängung muss jeder für sich selbst beantworten. Wogegen wir uns aber gemeinsam wenden müssen, Das ist das Infragestellen der historischen Wahrheit, das Verrechnen der Opfer, das Ableugnen der Fakten. Wer Schuld aufrechnen will, wer behauptet, es sei doch alles nicht so oder nicht ganz so schlimm gewesen, der macht schon einen Versuch zu verteidigen, wo es nichts zu verteidigen gibt. Solche Bemühungen laufen nicht nur tendenziell auf eine Verleugnung der Opfer hinaus. Sie sind auch ganz sinnlos. Denn was immer in der Zukunft geschehen oder von dem Geschehen in der Vergessenheit geraten mag, an Auschwitz werden sich die Menschen bis an das Ende der Zeiten als eines Teils unserer deutschen Geschichte erinnern. Deshalb ist auch die Forderung sinnlos, mit der Vergangenheit endlich Schluss zu machen. Unsere Vergangenheit wird nicht ruhen, sie wird auch nicht vergehen, und zwar unabhängig davon, dass die jungen Menschen eine Schuld gar nicht treffen kann. Renate Habrecht, eine Überlebende von Auschwitz, hat dazu gesagt, man kann sich sein Volk nicht aussuchen. Ich habe mir damals manchmal gewünscht, nicht Jüdin zu sein. Dann bin ich es aber in der sehr bewussten, in sehr bewusster Weise geworden. Die jungen Deutschen müssen akzeptieren, dass sie Deutsche sind. Aus diesem Schicksal können sie sich nicht davonstehlen. Sie wollen sich, meine Damen und Herren, auch nicht davon stellen. Sie wollen vielmehr von uns wissen, wie es dazu kam, wie es dazu kommen konnte. So nimmt die Beschäftigung mit den nationalsozialistischen Verbrechen trotz des wachsenden zeitlichen Abstandes zu den Ereignissen nicht ab, sondern gewinnt an Intensität. Meine Damen und Herren, die Erinnerung wachzuhalten und die Vergangenheit als Teil unserer Identität als Deutsche anzunehmen. Dies allein verheißt uns Älteren wie den Jüngeren Befreiung von der Last der Geschichte. Vor dem Hintergrund der katastrophalen Irrwege unserer neuen Geschichte wächst uns fast notwendig eine besondere ethische Verantwortung, eine neue Ethik der Zukunftsverantwortung, wie sie uns Hans Jonas, der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, von 1987 und selbst Jude lehrt. Im Zeitalter der Großtechnik, der Massengesellschaft und des Massenkonsums ist nicht nur die Bedrohung des Einzelnen, sondern der Menschheit insgesamt gewachsen. Eine Bedrohung, die unseren Lebensbedingungen gelten kann, die aber auch die Wertgrundlagen der irdischen Daseinsordnung überhaupt in Frage zu stellen vermag. Diese Bedrohung manifestiert sich in doppelter Hinsicht. Einerseits in einem Katastrophenpotenzial, wie in einem möglichen Atomkrieg, aber auch der schleichenden Umweltzerstörung und zum anderen in einem Manipulationspotenzial, das etwa durch ein genetisches Umkonditionieren unserer Natur, aber auch durch großbürokratische Herrschaftsformen zur ethischen Entbündigung des Menschen führen kann. Beides fordert von uns Wachsamkeit heraus, eine Wachsamkeit im Gebrauch menschlicher Macht, die sich der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen ebenso bewusst ist wie dessen, was der Mensch, dem Menschen im Geist zügellosen und fanatischen Machtmissbrauches anzutun, fähig war. Auf den Fundamenten unseres Staates und unserer Geschichte gilt es, eine neue moralische Tradition zu begründen, die sich in der humanen und moralischen Sensibilität unserer Gesellschaft beweisen muss. Nach außen bedeutet dies die Pflicht zur kollektiven Friedensverantwortung, zur aktiven Befriedung der Welt. Dazu gehört für uns auch das Existenzrecht des jüdischen Volkes in gesicherten Grenzen. Es bedeutet die systemöffnete Kooperation zwischen West und Ost und es bedeutet eine Garantenpflicht, für das Überleben der dritten Welt. Nach innen bedeutet es Offenheit und Toleranz gegenüber dem Mitmenschen, ungeachtet seiner Rasse, seiner Herkunft, seiner politischen Überzeugung. Es bedeutet die unbedingte Ächtung, Achtung des Rechts. Es bedeutet Wachsamkeit gegenüber sozialer Ungerechtigkeit. Und es bedeutet das kompromisslose Eintreten gegen jede Willkür, gegen jeden Angriff auf die Würde des Menschen. Dies ist das Wichtigste. Lassen wir niemals wieder zu, dass unserem Nächsten die Qualität als Mensch abgesprochen wird. Er verdient Achtung, denn er trägt wie wir ein menschliches Antlitz.